0: en comunicación con Norberto Maggio, quien es secretario de prensa de la Asociación de Trabajadores de la Salud. Norberto, de saludos aquí por Radio Cooperativa, por el Estado de Alta. ¿Cómo te va? ¿Qué sí, tal, ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Sé que estás en momentos muy, muy complicados. Complicados, ¿No? Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Cuáles son las últimas novedades que, que podés compartir con nosotros? Porque, obviamente, estamos hablando de la salud, que siempre es importante, pero hoy es mucho más importante por las razones que todos que todos conocemos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, nosotros teníamos una medida de fuerza,
1: digamos, ya este, pactada, digamos, un par de 24 horas, nos sacaban, como vos bien dijiste, nos sacaban la consideración obligatoria este, de cinco días, que obviamente eh, impide, digamos, generar esa medida, no nos impide generar diferentes medidas de acciones gremiales en los diferentes establecimientos como asambleas, que eso se resolvió en el plenario de hoy, seguir, con continuar con las asambleas, continuar con los cortes y la exteriorización del conflicto, para que la sociedad también sepa qué es lo que está pasando, que después de más de 500 días de trabajar, después de más de 500 días de ponerle el pecho a la pandemia, los trabajadores de la salud eh, no tienen un salario actualizado. Todos los convenios asistenciales nuestros no están firmados, los empresarios no tenemos propuesta de parte de ellos, no tenemos una firma de parte de ellos, y convocamos y se resolvió hoy en el plenario de secretarios generales de la Federación un paro nacional y movilización para el 4 de agosto. Esto se acaba de, de
0: resolver. Paro con, con movilización el 4 de agosto y de acá, de al 4 de agosto, ¿qué, Norberto? De acá al 4 de
1: agosto seguimos con las asambleas en los establecimientos, como te dije antes. Eh, continuamos con las medidas de exteriorización en cada uno de los establecimientos del capital federal para visibilizar el conflicto y para mostrar a todos que al día de hoy no tenemos acuerdo salarial este, para los trabajadores de la salud.
0: Bien, eh, aquí hay un, dios están eh, en una situación de, de posgrado en lo que tiene que ver con el ejercicio de, de la diligencia gremial, en tu caso también la política y también la empresarial, ¿no? Porque hay un cruce de intereses muy fuerte en lo que tiene que ver con la demanda de la medicina privada, de las prepagas, de los prestadores, eh, demandando al gobierno nacional el tema de que les permita aumentar a los usuarios a los, a los afiliados, en paralelo también la demanda para, para que las obras sociales eh, generen también este, un, un mayor impulso de dinero en lo que tiene que ver con el reconocimiento hacia los hacia los trabajadores y además la compulsa política ¿no? y la relación incluso que tiene el actual uno de los actuales titulares de la, de la Confederación General de Trabajo con el, con el mismo presidente Alberto Fernández, digo un escenario muy difícil de manejar con un gran cruce de intereses. De ahí esta continua conciliación obligatoria que dicta la cartera laboral. Eh, uno de los
1: ministros que yo creo más se esforzó en tratar de generar un acuerdo y tratar de resolver los temas fue el ministro de Trabajo. Eh, lo que vos decís, puede ser verdad, digamos, de hecho hay un cruce de intereses importante. Pero el reclamo nuestro es sobre el salario y el conflicto es sobre el salario, no es sobre otra cosa. Eh, nosotros sabemos a quién y tenemos claro a quién le tenemos que reclamar, que son los empresarios, porque esto es la actividad privada y nosotros trabajamos para empresas y es a ellos a quienes nosotros le tenemos que reclamar nuestro salario. Y ellos saben a quién le tienen que reclamar lo que ellos dicen que no tienen, que es plata para financiar el sistema. Entonces, eh, nosotros que les nos decimos que vayan a reclamar que no tienen que reclamar. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Le reclamamos a ellos que queremos acordar un salario actualizado como se merecen todos los trabajadores de sanidad.
0: ¿Qué sería un salario actualizado? Es muy difícil, yo sé, de, de definirlo. Tiene que ver con, con el tiempo de laburo de cada uno. Tiene que ver con distintas situaciones de escalafones y demás. Pero, digo, ¿cuál, ¿dónde estaría marcada la demanda de un salario mínimo para los trabajadores de la actividad y, en todo caso, el porcentaje de aumento que ustedes están demandando? Nosotros hoy estamos reclamando un 45% de aumento. Eso, eso es lo que
1: nosotros estamos reclamando. ¿Y cuál es la oferta? La oferta nada, ninguna. O sea, no, acá no no, acá no acá hubo una oferta del 40% o del 30% o del 35%. Acá no hubo oferta. O sea, nosotros no tuvimos de parte de las cámaras empresariales ningún planteo ni ninguna propuesta de aumento salarial. Esa es la realidad
0: uno avisora que si otro fuera el escenario, ¿no? Si no estuviéramos en una en una pandemia, en un momento tan complejo, tan complicado, eh, directamente estaríamos vivenciando un plan de lucha, digo, eh, más eh, efectivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
1: Eh, yo creo que el plan de lucha, digamos que, que, que hasta ahora llevamos adelante fue absolutamente efectivo. Digamos, lo que no hay es una voluntad de parte del empresariado de firmar un acuerdo salarial. Eh, después, en el medio de una pandemia, y sí, claro, es complicado, es lamentable, digamos, esa es la realidad, es lamentable que en el medio de una pandemia nosotros tengamos que realizar una medida de fuerza. Pero independientemente de eso, digamos, los compañeros acompañan el del paro de cuatro horas que se realizó el otro día fue eh, muy efectivo, digamos, con un alto tratamiento en todo el país y las movilizaciones que realizamos en distintas partes de la ciudad salió en todos lados, el caos de tránsito que fue generado sin sin nosotros quererlo. O sea, lo que nosotros queremos es tener un salario este, acorde al trabajo que nosotros venimos realizando. Y al día de hoy,
0: no lo podemos tener. Norberto, la última. Eh, varias Este proceso se viene viviendo con varias conciliaciones obligatorias. De hecho, están marcando claramente eh, un tiempo más acotado eh, yo no tuve todavía el tiempo porque estaba al aire cuando conocí esta información eh, de leer el texto puntual que hace la cartera laboral, pero te lo pregunto a vos, digo, ¿cuál es la, la expectativa? ¿Qué es lo que espera el gobierno a través del Ministerio de Trabajo que ocurra para que se modifique esta situación y en todo caso se evite la medida de fuerza del próximo 2 de agosto?
1: No, yo lo, creo que es este, eh, seguir eh, generando puentes y posibilidades para que los empresarios este, puedan, puedan llegar a un acuerdo. Digo, debe tener que ver con temas de financiamiento seguramente, con ofertas de parte del gobierno o de algunos entes financiadores a los empresarios y ellos se evaluarán. Digamos, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto. Eh, el tema es que nosotros... Acatamos, digamos, en términos de correlación al paro directamente, acatamos la medida. Lo que eso no quiere decir que no continuemos con las acciones gremiales necesarias como para este, seguir planteando la recomposición salarial.
0: No, no mayo Mario, gracias por esta comunicación. ¿eh? Que termine bien el día y seguiremos, obviamente, minuto a minuto este conflicto. Bueno, gracias a ustedes. Secretario de Pensa de la Asociación de Trabajadores de la Salud de, de, de Buenos Aires, del Distrito Metropolitano, pasó por aquí, por, por Estado de Alerta, pasó por aquí, por la radio cooperativa.